0: Miren, le voy a seguir con este tema de los pastores. Les voy a seguir contando de, pues de cómo va toda esta, todo este hilo a lo largo de la historia para que cuando lleguemos ahora sí a Zacarías once, eh, podamos ver qué es lo que está sucediendo, lo grave que está sucediendo, cómo realmente Zacarías 11 presenta como a los líderes en, en ese momento de Israel como, pues se los voy a decir tal cual, como antipastores, o sea, todo lo que tendría que haber hecho un pastor, hacen exactamente lo contrario. Y luego, cómo va a presentar a, literalmente a la bestia, a este pastor que literalmente dice, Zacarías, levanta a Dios. este Pues como, como una persona nosotros le decimos a la bestia el anticristo, no es que el apocalipsis llame así a la bestia realmente es la influencia de Hollywood, ¿sí? porque la palabra anticristo la tomamos de primera de Juan y no se está refiriendo ahí a una persona que sube del abismo, ¿Sí? no, pues ¿quién es el que, el que niega que bien vino el hijo en carne? pues ese es el anticristo, ¿no? entonces, pero bueno pues Hollywood luego ya con don Damián, ¿se acuerdan? y sus tres seis en el coco, pues como que se le quedó la figura, la Biblia le llama el inicuo, el hijo de perdición, este, la bestia, entre otros nombres. ¿Sí? Aquí Zacarías le va a llamar el pastor inútil. ¿Okay? Lo que quiero que vean es cómo, cómo, qué opina Dios de los pastores, cómo influye su vida sobre el pueblo y literalmente cómo pueden ayudar a que el pueblo prospere. Y no, no lo digo... En el antiguo pacto, la consecuencia material sería, precisamente es una consecuencia, pero la idea es que mientras que el pueblo camine con Dios, este, van a tener esta prosperidad, no solo material, sino también espiritual. Y ahí, pues los líderes eran claves. sí Bueno, miren, váyanse a Hechos 7. Les voy a hacer un, un quiz bíblico. Esto es típico, sí, Ciro. Este, no me acuerdo si Ulises, que también se llamaba Odiseo, ¿se acuerdan? También este, pues lo tienen que esconder para que no lo maten, porque hay todas unas profecías. En el caso de Ciro, también pues cuenta la leyenda que como había una profecía de que iba a derrocar a su, al, al, al rey, el rey se encarga de que su nieto nunca nazca y eventualmente nace y acaban con unos campesinos y, y eventualmente Ciro crece. Y... Entonces, como que esta, esta mitología del, del héroe, algo sabía el diablo que la andaba copiando por ahí. Este... Entonces, miren, ha hecho siete, y que cuente la historia Esteban. Y ahorita me regreso a este tema, ¿ok? <ríe> dice eh, 7.17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, le hace el regreso y que tengan su tierra, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Es lo que dice... Éxodo 1, ¿se acuerdan? El pueblo fructifica y se multiplica. Y entonces Faraón va a ser presentado como el mismísimo diablo que quiere precisamente evitar el propósito del pueblo de Dios. Acuérdense que ese es el propósito que se le da a Dan y posteriormente en el reinicio, por así decirlo, a Noé, fructificado y multiplicaos. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel en Egipto? fructifica y se multiplica, ¿ok? Y entonces dice, versículo 18, hasta que se levantó en Egipto, otro rey que no conocía a José, ¿ok? Entonces, está esta idea de que se levanta, ¿ok? Y más adelante lo veremos en Zacarías, que, que Dios va a levantar al, a este pastor inútil. Lo que, está, lo que está implicando son dos cosas. Número uno, que se quiere alzar sobre el pueblo de Dios, y número dos, que Dios lo permite. Dios sigue estando en su trono, ¿sí? A pesar de las circunstancias. Bueno... <coughs> versículo 19, este rey, usando de astucia, ¿sí? nuevamente esta comparación con, con el diablo, piensen en Génesis 3, pero la serpiente, era más astuta, ¿okay? la palabra en hebreo es arum, es artero, ok, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, ¿para qué? para que no cre se propaguen, para que no crezcan, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, porque está esta limpieza étnica, está esta masacre, la hija de Faraón le recogió y le creó le crió como hijo suyo. Entonces por eso se llama, se acuerdan? Porque sacado de las aguas. Ustedes son ya expertos bíblicos en muchos temas y entonces entienden que Moisés fue sacado de del caos exactamente, ¿ok? entonces te arrebato, entonces nuevamente esta idea de que hay vida después del caos, ok, piensen en Génesis 1.1 1 y 1.2, eh, piensen en el bautismo de, de Cristo que sale y, y, y el Espíritu de Dios viene revoloteando como en Génesis 1.2 <coughs> y se posa sobre él, entonces Moisés sale del caos y el hecho de que salga del caos va a implicar que hay un propósito para su vida, ok, Últimamente he hablado con cristianos que dicen, Carlos, es que ¿qué está pasando? Yo ya quiero que venga Cristo por nosotros, Este, tengo mucho miedo, etcétera, etcétera. Pues sí, pero mientras estés vivo, mientras vivas en este caos, quiere decir que Dios te va a usar. ¿Okay? El día que se termine el plan, bueno, pues se termina el plan y te vas al cielo. ¿no? Pero mientras, acuérdense, si respiramos es porque somos útiles. Sería un, es, en la mente de Dios es un disparate, es un sin razón alguien que es sacado de las aguas. Piensen en el tizón arrebatado del incendio, que ya lo vimos este, en su momento esta expresión en el libro de Zacarías, y que no vive para Dios, ¿sí me explicó? O sea, ¿para qué te saco del incendio, para qué te saco del caos si no me vas a servir? Uh -huh. Bueno, este, ontoy. Okay, bueno, versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Aquí viene algo muy importante, versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Ok, tenemos muchas veces esta concepción de que Moisés es medio bruto, porque nos lo encontramos tartamudeando y nos lo encontramos rechazando el propósito de Dios en la zarza, ¿se acuerdan? No, manda alguien más, manda alguien más. Ok, obviamente esta idea, este hecho de que Moisés empiece eh, rechazando el ministerio, les pregunto, ¿es bueno o es malo? A ver, ve Moisés, al creo que Dios se va a enojar. Es muy probable que la separación entre rey y sacerdote que no tenían otros pueblos se dé precisamente por esta, por esta negativa de parte de Moisés. Al creo que, bueno, a ver, llamo a Aarón. ¿Ok? Si Moisés hubiera dicho, ah, pues sí, voy, pues órale, ¿qué hay que hacer? No, pues a ver, este instrumento que tienes de pastor, fíjense años más tarde David va a decir tu vara y tu callado me infundirán aliento Israel va a aprender que la vara de Arón le puede traer aliento porque con esa pues, trae cualquier cantidad de plagas, golpea la roca y salen aguas entonces ahí tiene nuevamente la figura del pastor que utiliza estos elementos para traerle paz y provisión a su, a su pueblo entonces este, los veo que tienen cara de que no quieren hacer osos o están pensando en otra cosa <risa> El hecho de que Moisés rechazara el ministerio ahí en el monte Orebe, ¿es bueno o es malo? Ajá, sí, está ejerciendo su libertad y está diciendo no quiero. ¿Pero eso es bueno o es malo? Ok, entonces Mayor lo dice, sí está bien que rechace, además eso trae Pues sí, sí, manda alguien más. Es bueno. Díganme una persona que, re, que rechaza el ministerio en la Biblia, que no quiere. Jonás, Jonás Jonás es el vivo ejemplo, Ok. Entonces, ¿y en el caso de Jonás, ¿fue bueno o fue malo? ¿Fue bueno? ¿Cómo que fue bueno? ¿Mande? Ok, entonces ahora piensen en los motivos. Ok, piensen, Jonás es el vivo ejemplo de alguien que rechaza el ministerio. ¿Por qué motivo? ¿Por buenos o por malos? Exactamente. Jonás es la viva imagen de alguien que rechaza el ministerio por malos motivos. ¿Sí? Porque, oye, yo no le voy a hablar a los mendigos asirios. O sea, son unos desgraciados y además tenían su problema con la frontera, ¿se acuerdan? Y Jonás precisamente había profetizado que iban a recuperar parte de la frontera. Ahí, este, en, el, en el noreste, ¿no? Entonces, ¿yo qué les voy a decir a estos cuatro? Es que además, eventualmente, se van a convertir en un pueblo sanguinario y, y repugnante, ¿no? Este, díganme otra persona. ¿Sabasto? ¿Sabasto? ¿Sabasto, sab Saúl le gusta la, la corona, pero no le gusta tener fe. Uh -huh. o sea, es, no tiene confianza, sí sería un buen ejemplo, esa es la, esa es la cuestión. Moisés, su rechazo a, en este caso al ministerio, tiene un buen motivo, uh -huh y ahorita este y ahorita les quiero que vean ¿eh? en, el, en el discurso de este de Esteban, van a ver cómo cambia la cosa, algo sucedió en la vida de Moisés ok piensen en, en Isaías ajá, o sea en, envíame a mí, pero he visto a Jehová de los ejércitos, ¿sí me explicó? Está esta parte como agridulce de que entiendo de que me estás dando un paquete gigantesco. Uh -huh. Le, les voy a decir algo este, increíble, pero muy cierto. Eh, vivimos en un mundo hoy somos una especie de Moiséses que hemos sido enseñados en toda la sabiduría de Egipto, ok, entonces aquí Esteban nos presenta a un Moisés poderoso este, en sus palabras y más adelante, nos, o, o bueno más atrás le diríamos a Esteban, no es cierto Esteban, si algo caracterizaba a, a Moisés no, es, no era el poder de sus palabras, el señor es tartamudo, Uh -huh. este, vivimos hoy en un mundo que nos, que nos invita a huir totalmente del dolor y buscar por todos por todos los medios el placer ¿Sí? desgraciadamente la cantidad de placer que, que el mundo nos ofrece y que hoy está totalmente disponible ha dejado a la humanidad totalmente destruida. Piensen en la salud. ¿Cuánto se tardaban hace 100 años en hacer un pastel? Sí. Y hoy vas a la tienda y te compras un pastel que tiene unos conservadores y la fecha de caducidad es 2022. <risa> ¿Sí me explicó? Ah, pero cuesta 20 pesos, Lo luego te lo comes. Entonces, hoy aunque ustedes no lo crean, la expectativa de vida en los países del primer mundo está bajando. En el primer mundo es donde más se consumen ansiolíticos. ¿Sí? Entonces, hoy el mundo está enfermo, está deprimido y está endeudado porque tengo a mi disposición muchos créditos y entonces, en vez de trabajar para comprarme algo, pido prestado y esto y miren y esto expone nuestra vida porque el día que los malandrines suban tantito las tasas se acabó porque ya no me alcanza para pagar mis créditos mi sueldo ya no me alcanza sube tantito la inflación suben los precios sí pero mi, mis ingresos no suben al mismo ritmo y quiebro y quiebra todo y se acabó todo somos víctimas de esta búsqueda del placer hace 100 años bueno me quiero comprar estos zapatos pues ni modo tengo que y ahorrar porque me los quiero comprar. Hoy no, hoy saco la tarjeta de crédito y espero temblando que llegue el estado de cuenta. ¿Sí? Hijo, espero que ya le. Ya para estos instantes se nos hubiera caído el edificio 10 veces. Bueno, entonces, es esta, esta necesidad de buscar placer, buscar placer y evitar el dolor. Acuérdense que, me acuerdo una vez, yo, yo preguntaba que qué es el amor y alguien decía, cuando se siente bonito. Acuérdense, no. Hay amor cuando se siente feito. Ahí sí hay un verdadero amor. ¿Ok? Digo, piensen en Cristo, ¿sí? Oye, los amo, ¿y cómo sientes? ¿Sientes bien Jesús? No, me siento bastante mal. Ajá. Entonces, quiero decirles, eh, lo que estén padeciendo, lo que estén sufriendo, es parte de la vida y es parte de nuestra preparación como servidores de Dios. Sin dolor no podemos progresar. Eh, piensen, quiero estar delgado, bueno, pues vas a experimentar mucho dolor, porque pues cuando tengas la, la Nutella enfrente, no te la puedes comer, porque quieres estar delgado, ¿no? Bueno, quiero tener un sistema inmune fuerte, bueno, pues ni modo, no vas a poder comer azúcar ajá, te vas a tener que bañar con agua fría, y bañarte con agua fría es muy doloroso, es muy molesto, oye, quiero verme bien, bueno, pues ni modo, vas a tener que sufrir los músculos crecen cuando los desgarras, no, no hay de otra. ¿Sí? Eh, piensen en las personas que quieren dejar de drogarse, de, de tomar, van a pasar por el periodo de la abstinencia y van a sufrir mucho. ¿Eh? La Otra vez me dice mi mujer, oye voy a contratar un, te mandan la comida para la desintoxicación. Y entonces yo dije, ah, pues yo estoy bastante bien, yo casi no como porquerías. Bueno, en mi primer día de desintoxicación, obviamente, de andar comiendo sopas de calabaza y todos estos rollos, pues al otro día ganas de vomitar todo el día y un dolor de cabeza insoportable, ¿no? Pero bueno, pues quieres desintoxicarte. Entonces, lo que les quiero decir es que tienen una persona que ha sido instruida en Egipto, que es la hija, de, es el hijo de la hija de Faraón. ¿Ok? Creció en el palacio y él se siente avión, y entonces si algo no le parece, lo arregla a trancasos, y más vale que o te aclimatas o te aclimueren. Ajá. y entonces además, Dios me puso por juez de este pueblo, uh -huh. bueno, regresense a la historia, se los vuelvo a leer el 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esta expresión de que los fue a visitar es la misma que va a usar Dios en el éxodo, voy a visitarlos, Jehová ha visitado a su pueblo. ¿Ok? O sea, he visto su aflicción. Esa es la idea. ¿Ok? Este, los, los, los estoy escuchando. Entonces, Moisés es presentado como el mensajero de Dios ok entonces ya salió el supercuate, que además para este momento he llegado sí. dice versículo 24 y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido ¿por qué? versículo 23 aquí lo aclara Esteban pero él pensaba que sus hermanos comprendían a ver mis cuates lo tienen que entender ¿no? que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. El único que sabía que él iba a ser el libertador de Israel era Moisés. O sea, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué años más tarde rechaza el ministerio? Si, hey, para esto estoy. O sea, a Moisés le queda claro que hay un propósito para su vida. Hey, me extrajeron del caos, me extrajeron de las aguas y además yo crecí en el palacio. Seguramente crecí en el palacio por alguna razón, y fui instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Además, toda la sabiduría de los egipcios tiene que ver con la muerte. ¿Ok? Fíjense, versículo 26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?, entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ok, eventualmente lo va a hacer. Al grado que su suegro y otro le va a decir, oye, pídele a alguien que te ayude porque juzgas todo el día. Versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. ok, donde engendró dos hijos. Ok, el Señor huye y vive como extranjero. Ahorita vamos a hacer una, una escala ahí en el libro de Oseas para que vean esta constante. Ok, y, va, y, y vayan viendo cómo Dios va formando a estos grandes hombres a través de muchas penurias. Ok, versículo 30, pasados 40 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego en una zarza. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Mm? Ajá. Estaba, estaba pastoreando. ¿Qué ovejas estaba pastoreando? Las de su suegro. Miren, todo esto se los estoy haciendo así como... Mr. Miyagi, aunque digan, bueno, Charlie, ¿qué tiene que ver esto con Zacarías 11? Para que cuando lleguemos ya hayan pulido el piso y pintado la barda, ¿ok? Todo esto tiene mucho que ver con lo que vamos a analizar luego en, en Zacarías 11 para que vean cómo esto se va a pudrir de forma horrible, así va a continuar y para cuando Jesús llega a los evangelios van a tener unos, entre comillas, pastores totalmente corrompidos y un pueblo totalmente destruido. Ok, al grado que Pedro, cuando predica ahí en Hechos 2, ¿sí? en el versículo 40, les dice: Sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta generación. ¿De qué generación? De la que ordenó el asesinato de Dios. O sea, la, la, la sopa a saber pudriendo, 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 al grado de que esto ya es insostenible y me volteó con los gentiles. Ok, esto es muy importante. Moisés huye. Y se vuelve pastor y se vuelve pastor alquilado. No son suyas las ovejas. ¿Ok? Bueno, regresense tantito, váyanse a Oseas. Vamos, vamos camino a, a Éxodo 3. Pero hagan una, hagan pausa este, en Oseas, o sea, está pasando este Daniel al versículo 12. Esto va a ser una constante, 12-12, este, este pobre infeliz este de Jacob. Y con esto se les va a redondear muchas cosas. Por eso cuando dice que las matan, que las engordan nomás para matarlas, es, eh, hagan de cuenta que es como el antitrabajo de Dios. Todo lo que Dios hubiera querido para un buen pastor, los pastores de Zacarías 11 lo hacen. Por eso dice, me impaciente y, y maté a tres de ellos. Y además, miren, yo los quise pastorear, y si, pero no, ¿saben qué? Ya no los aguanto. Y si les parece, denme milana ¿Se acuerdan? Es un pasaje como críptico, que se lo leemos a los judíos. Mira, aquí dice, y pesaron por mi salario este, tantas piezas de plata, ¿no? ¿Cuántas dice? Treinta, ¿no? Era el precio de un, de un esclavo. Eh, bendito precio con el que me estimaron. Aviéntenlo ahí al tesoro, ¿se acuerdan? Está hablando obviamente de Jesús. Pero cuando lo analicemos ahí, este pasaje... Que efectivamente está hablando de lo que por lo que lo vendió Judas, es la idea de que, miren, los pastores eran totalmente inútiles, estaban nada más engordando a, la, a las ovejas para su propio provecho. Yo los quise pastorear, pero no quisieron. Y cuando les dije, oigan, pues en mi, en mi intento fallido de ser su pastor, pues no lo logré, pues denme Milana por estos tres años y medio de ministerio. Ahí están tus 30 piezas de plata y lárgate. Piensen en los que le dieron el dinero a Judas cuando leían ese pasaje de Zacarías y recordando todos estos ejemplos porque eran públicos y que seguramente la gente mencionaba de cuando Jesús se refería a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas bueno fíjense ahí están en Oseas 12 <coughs> dice el 12 12 pero Jacob huyó a tierra de Aram exactamente la misma expresión que acabamos de leer en Hechos 7 cuando, cuando Esteban cuenta la historia de, de Moisés los dos huyen. Uno huye a Madian, ok, le hace al oriente. El otro Aram le hace al oriente. Ok, y luego dice, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor y entonces se dedica a pastorear ovejas que no son de él. Y durante estos 20 años Dios va a trabajar en la vida de Jacob para que deje de ser el tranza y para que se convierta en un gran hombre de Dios y pueda ser considerado un gran patriarca como lo habían sido su papá y su abuelo y eventualmente se convierte en un gran patriarca ok pero Dios tuvo que trabajar en él 20 años ok ahora sí váyanse a a Éxodo al capítulo 3 y lo que vamos a ver que espero que sea muy alentador para nuestras vidas es Dios trabajando en la vida de un hombre poderoso en palabras y en obras pero total y perfectamente inútil para Dios ¿Okay? es horrible lo que les estoy diciendo o sea Moisés cree que creció en el palacio y que fue instruido en toda la sabiduría de Egipto con el propósito de servirle a Dios y cuando sale precisamente para allá a emancipar a su pueblo lo, lo, que, lo único que, a lo, como va a resolver los problemas es, como lo resuelven los egipcios, a trancazos. Oye, Dios, ¿qué me estás diciendo? Bueno, lo que te estoy diciendo es que tienes que desaprender todo lo que aprendiste, porque lo que aprendiste en el mundo te da mucha confianza en ti mismo y a la hora de los trancazos eso no te va a servir. Piensen en el matrimonio. No, no, yo, yo me considero una buena persona, yo creo que voy a ser muy feliz cuando me case. Y apenas regresa la pareja de la luna de miel, empieza a buscar consejería. ¿Qué me explicó? Porque ya nos aventamos los trastes en la luna de miel. Pues sí, hay que desaprender todo lo que aprendiste. A ver, dime, ¿dónde aprendiste a arreglar los problemas en el matrimonio? Pues ¿En mi casa? ¿Y cómo los arreglaban ahí? Cuando las parejas se van a casar, Siempre les digo, mira, no entran tú y tu cónyuge a la casa. ¿eh? Piensa en los peores momentos de tus papás. Piensa en los peores momentos de tu suegro. Mételos a una licuadora. Ese es tu hogar. Esa es la información que llevas para cuando vengan los problemas. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desaprender todo este camino. ¿Para qué? Para arreglar los problemas. No como los arreglaba Moisés matando a la gente a trancazos, Sino conforme sino conforme al plan de Dios porque que a la primera de cambios en el desierto que el pueblo se quejara si ¿sí me explicó Moisés iba a envenenar el río y iba a matar a todo el pueblo y cuando Dios le dijera oye Moisés voy a hacer otro te voy a poner sobre un pueblo más sabio porque este pueblo es necio Sí, por favor ya no los aguanto ahógalos en este instante Dios como no los ahogaste en el mar rojo entonces qué sucedió durante esos 40 años pues tenías que desaprender todo lo que sabes ni modo Moisés porque tú crees que como, como eras jefe en Egipto y eras junior, ahora que salgas, bueno, pues tengo todos los elementos para, para, para ser un gran pastor y el líder de Israel, pues no. Y entonces, imagínense cuando se están peleando los dos judíos y entonces llega Moisés, a ver, a ver, los voy a poner quietos. Porque además Dios me llamó para esto, ¿eh? o sea, no crean que me salvaron la vida en la niñez, en la infancia nomás, porque sí. Y entonces los pone quietos. ¿Quién te puso por juez? Y gobernante sobre nosotros. Y cuando este va a abrir la boca y decir, cállate, porque para eso me sacaron de las... ¿nos vas a... ¿Me vas a matar a trancazos como el de ayer? O oh, oh, esto ya se sabe. Creo que esto no está funcionando. Bueno, fíjense, ahí están ya en Éxodo 3. Aquí viene el detalle. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Storeb, monte de Dios. Ok, en un desierto, okay? entonces Moisés ya es un experto, ya lleva 40 años conociendo que son sitios difíciles, okay? para conducir a las ovejas, pero han sido 40 años en donde Moisés ha tenido que desaprender todo lo de Egipto y aprender una nueva vida. Acuérdense que para los egipcios, el, el oficio de pastor no era algo que ellos vieran como, como bueno, ¿ok? Es algo como fúchila, es un mal oficio. Y entonces, a ver, encárguenselo a gente ahí que cuide las ovejas de faraón, pero nosotros no somos este, pastores. Super Junior le hace Moisés, obviamente, que fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto, ve esto como menos, imagínense 40 años tienes un título de Harvard y de repente te ven tus amigos escupiendo fuego en patriotismo ok o sea yo vengo con un título de Harvard o sea me van a abrir las puertas y Dios te cierra las puertas te las cierra, te las cierra y acabas de tragafuegos fuegos en patriotismo ok y ya que no puedes tener un cutis peor Dios te llama ajá Piensen en el currículum de Moisés, ahora, antes soy poderoso en obra, soy poderoso en palabra, pónganme al frente de su iglesia, ahora tengo 80 años, ¿sí? estoy todo arrugado del sol, ya no soy bueno hablando, soy tartamudo, ¿sí? con las únicas que me explayo son con copito de nieve, con manchita en el ojo, con la roja grande, ¿sí me explico? con todos los apodos que les he ido poniendo a mis ovejas que escuchan mi voz. Y además, pues prácticamente soy un mantenido porque pues soy pastor, pero ni siquiera soy dueño de las ovejas. Y esto se va a convertir en el paradigma, esto se va a convertir como en la nota de un buen líder. Desaprende todo lo que aprendió en el mundo, no se avienta la primera de cambios a agarrar lo que Dios le avienta, o sea, hace sus cálculos, como diría Jesús, antes de salir a la guerra y entiende que su autoridad es una autoridad delegada y que las ovejas no son de él, no las puede abusar. Y este va a ser así, como la fórmula que Dios va a dejar para todos los pastores. Por eso en Zacarías Dios tiene estas quejas amargas, porque los pastores en Zacarías se comportan como si las ovejas fueran de ellos. ¿Ok? Miren, váyanse... <coughs> A Éxodo 15 la Biblia va a presentar aquí a Dios como un pastor y a Moisés como su pastor secundario y va a haber dos palabras que se van a tener que que aprender que son Najal y Nahag Najal es pastorear, es guiar y najak, lo único que cambia es la G, es conducir, es la misma idea, pero con el concepto de que tienes que ser paciente, que los tienes que llevar este, con paciencia. Perdón, ese es Nahal. ¿ok? La semana pasada veíamos este pasaje en donde Saúl le dice a a su hermano, oye, pues vente conmigo, y le dice, no, tengo que ir, tengo, las tengo que llevar, tengo recién paridas y las tengo que najal, las tengo que conducir con cuidado. Ok, fíjense, ahí están, Éxodo 15, que cruzan el abismo y dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada este lo llevaste da esa idea de que tengo recién paridas y las tengo que ir cuidando ¿Sí se entiende entonces Dios se pone como el primer ejemplo de un pastor que sabe que sus ovejas están cansadas que tiene ovejas recién paridas que tiene corderos que no van a aguantar todo el trayecto y entonces le tiene que dar descanso ¿Sí se entiende ahora piensen en el Salmo 23 junto a aguas de reposo me tiene que dar descanso entonces número uno piensen los problemas que hoy están experimentando no se le han salido de control a dios y son parte del desaprendizaje del mundo si no sufrimos no crecemos y no maduramos así es claro que hoy vivimos en un mundo que nos manda un mensaje huye del huye del dolor busca el placer y haz todo fácil todo hazlo fácil, haz tus palomitas de microondas tres minutos, ¿Sí? luego ya te mueres de cáncer, o sea, es natural, todo esto trae una consecuencia. Uh -huh. Hoy, inclusive ya las personas ni siquiera se quieren casar, porque el sexo que empiezan a tener, literalmente al cual se hacen adictos, es virtual. O sea, esto es increíble. Porque, a ver, me voy a tener que casar con otra persona, la voy a tener que tolerar, eventualmente va a envejecer. No, pues prefiero ver a la de la pantalla. ¿Es show? ¿Sí me explico? Sí, pero como el cerebro cree que es real, porque el cerebro no, no distingue entre la realidad y la pantalla, por eso es que lloramos en las películas. ¿Sí? Y dices, no, Demi Moore sabe que Patrick Swayze, y ahí está en el set. ¿Se acuerdan de la palabra de la película Ghost? Ahí estamos todos chillando. El cerebro lo hace real, pero Whoopi Wolberg y Demi Moore van a salir a chupar después del set. Sí me explicó. Pero nuestro cerebro hizo toda esta historia real. Es tan insufrible la vida que hoy lleva el ser humano que acabará viviendo con unos lentes de realidad virtual y crecerá con su nombre de avatar. Hoy desgraciadamente los jóvenes, por las circunstancias que ustedes gusten y manden, empiezan a relacionarse con gentes que nunca han conocido a través de un nombre de avatar. Y los jóvenes se preocupan, ¿cómo le pongo a mi avatar? ¿Sí me explico? Porque casi casi es mi nueva vida, es mi nuevo mundo, es el nuevo mundo en donde vivo. Entonces mi avatar tiene que ser impresionante. Ok, fíjense, versículo ahí mismo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Misma idea del Salmo 23. Dios me va a guiar. La misma expresión va a usar David. Sí. Cuando dice que, que en el Salmo 23 que lo pastorea, es, es el mismo Nahac, perdón este Nahal. Y esto tiene un proyecto. Eventualmente este pueblo sale de su opresión. Va a sufrir también en el desierto. Esa es la idea. Desaprender lo que aprendiste como esclavo en Egipto claro, la idea no eran 40 años, eran dos pero hay, hay un plan para tu vida hay un propósito es lo mismo que dice David en el Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, etcétera, etcétera. y eventualmente voy a vivir en su casa aquí tienen la misma idea, te saco del, del, de la esclavitud y del caos, te paso por el abismo, y ¿qué dice? Versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás, y esto tiene mucho que ver más adelante, en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Hay un plan para tu vida, y ese plan incluye eventualmente la llegada a tu morada eterna, mientras eres una oveja que sigues a tu pastor, este pastor te va a proveer, va a haber épocas difíciles en las cuales vas a tener que confiar y dentro de las cosas que te va a dar está el agua, están los pastos y está el descanso. Ok, mis queridos, es muy importante que descansemos en Dios, nos podemos morir del afán, Así se mueren las ovejas. O podemos confiar en que Dios va a tener cuidado de nuestra vida. Piensen, imaginen que el Salmo 23 ya hubiera estado escrito en el paraíso. Y entonces tienes a Eva memorizando el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces llega el Satán, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oye, qué onda, qué malo Dios que no quiere que ustedes sean como el resto de los dioses. Eh? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira el fruto, es agradable a los ojos, bueno para alcanzar sabiduría. No, piensa en los deseos de la carne. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Come de ese. No, Dios es mi pastor, nada me faltará. Yo, estoy, yo confío en él el mensaje hoy en este mundo espantoso es todo te falta, todo te falta, necesitas ese nuevo, lo que ustedes quieran. Rayita. Ay, mira, tu cónyuge es que, se, que se queja de todo, es problemático, es problemática. Este. ¿Por qué? Adán, lo que tú necesitas es un nuevo amor. Adán, estás en la crisis de la mediana edad, ya te peinas como queso Oaxaca, usas faja... Lo que necesitas es un amor más joven. Y piensen en Adán. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es cierto. Con Dios no me falta nada. Como dijera Pablo. Y vosotros ya estáis completos en él, que es la cabeza de todo, etcétera, etcétera. Hoy el mensaje al ser humano en todas sus edades es te hace falta, te hace falta, te hace falta. ¿Se acuerdan de la película esta del malandrín? De este genio... Inspirado por Lucifer de la forma del agua. Para los curiosos que no la han visto, el protagonista es un malévolo que conoce la Biblia. Y entonces la cita. Y la usa para la maldad y quiere abusar de, de los desvalidos. Y quiere abusar de una joven sordomuda que trabaja con él. Pero el sirenito, el nefilim, ese sí la va a querer. Y entonces el Señor es presentado que tiene una bonita familia, tiene una superesposa así guapísima que no lo satisface. Y entonces el cuate va a una distribuidora de autos y dice, si me compro este carro, entonces ya voy a ser feliz y a fuerza, me voy a gastar todo lo que tengo en esto. Presentando al ser humano como un ser totalmente insatisfecho al cual una vida normal no lo satisface. Y es la verdad. Pero no a las ovejas de Dios. ¿Sí, sí se entiende. Entonces, ni modo. Oye, Charlie, es que hay muchas épocas en la vida de nosotros los creyentes que son muy malas. Pregúntale a Moisés, pregúntale a Jacob, pregúntale a otro que fue expulsado de la heredad de Dios. Díganme otro pastor que tuvo que huir de su tierra. Ya les dije todo, el, ya les di la respuesta. Pastor y tuvo que huir de su tierra. Uh -huh. Otro, ahí tienen a Jacob, ahí tienen a Moisés, ahí tienen a David en tierra ajena, lejos de la, de la, de la tierra de Dios, entre comillas bajo el dominio de otros dioses, todos estos simbolizando el éxodo, ¿sí? bueno que sigue ahí en la historia las aguas amargas y entonces dice David junto a aguas de reposo me pastoreará Dios no eres capaz de traer una fuente dulce no sí. tomen el árbol y aviéntenlo en el agua Dios no eres capaz de proveernos los delicados pastos no sí. les hago que les llueva maná y les traigo codornices no hay ningún problema oye Dios es que finalmente seguimos en nuestro trayecto y no traes agua díganle a Moisés que golpee la piedra y si es necesario de las rocas le saco agua ¿Qué está enseñándole a este rebaño de Dios el desierto? Que Jehová es su pastor y que nada les va a faltar. Pero está esta idea de que, no Dios, tú siempre vas a ser insuficiente, nunca vas a estar ahí para nosotros. Ok. Bueno, aquí terminamos, váyanse al libro de Números. Bueno, perdón, a ver, Éxodo 32, hagan escala ahí. Éxodo 32, 31. El pueblo de Moisés, como le dice Dios, este pueblo que tú sacaste, son indirectas. ¿eh? Es muy importante que ustedes vean todas estas indirectas y toda esta, eh, ¿cómo se dice? Ironía en las palabras. Porque ahí piensen en Jesús. Muchas buenas obras he hecho entre ustedes, ¿por cuales me apedrean? Es una expresión irónica, ¿ok? Se está burlando de ellos. Este pueblo que sacaste, casi, casi, Moisés diciendo, pues es el tuyo, maestro, ¿no? Yo para qué lo quiero. Luego, luego, ya nada más lo sacaste y ya se han corrompido, porque no estás, Moisés, ¿quién sabe a quién están siguiendo? Se desesperaron porque no regresabas. Entonces hacen el becerro, viene la mortandad, fíjense, 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué corazón está presentando Moisés? Mira Dios, estoy dispuesto a dar mi vida por este pueblo. Moisés ha madurado durante esos 40 años, el conflicto con Faraón se ve que lo dejó bastante sacudido y estos tiempos ahí en el, en el desierto han dejado ahí huellas indelebles. O sea, Moisés se está convirtiendo cada vez más en ese gran líder que, que necesita el pueblo. ¿Y a qué me refiero ese gran líder?, ya empieza a ver los deseos de Dios como los suyos y las aflicciones del pueblo las empieza a vivir en carne propia. Y ahora no solamente eso, sino que está dispuesto a dar su vida por el pueblo. Y entonces Dios le contesta, no, no, cállate, al que yo quiera quitar del libro lo quito, esas son decisiones mías. Pero ya tiene una persona que se va a dedicar a interceder por un pueblo que muchas veces no lo va a querer a él y que ya no ven el momento de apedrearlo pero Moisés va a estar ahí de rodillas y de rodillas y de rodillas por su pueblo. Las aflicciones del pueblo van a ser las de él y eventualmente la prohibición de entrar a la tierra prometida le va a caer a él también. Años más tarde, un pastor conforme al corazón de Dios va a utilizar la misma expresión. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 9? Quisiera yo ser anatema, dice Pablo pero que mi pueblo fuera salvo. Es, esta, es estas ganas de que el propósito de Dios y la salvación de Dios se cumpla en las ovejas que Dios nos ha encargado. Bueno, ahora sí váyanse a números y aquí terminamos. Números 27. Y cuando digo que Dios nos ha encargado, me refiero a todos, a todos. Finalmente, Moisés... Comete un error que como pastor no podía hacer, que era atribuirse un milagro de Dios. ¿Se acuerdan? Moisés ya está muy cargado, han sido muchos años. ¿Hasta cuándo os hemos de dar de beber? Y golpea la piedra. Y Dios le había dicho, no Moisés, ahora le vas a hablar a la piedra, ya no la tienes que andar golpeando. Dios, como buen pastor, sale a dar la cara por su oveja. Y sale el agua porque la pudo haber golpeado y, ok, y otro golpe y otro golpe y pudo se hubiera aventado un osote Moisés. Pero Dios sale a dar la cara por Moisés, sale en las aguas, pero luego le dice, no me dieron la gloria ahí en las aguas, ni modo Moisés, ya no vas a entrar. ¿Por qué? Porque la gente ya te está siguiendo al grado que cuando muere Moisés, ahí va el Satán por el cuerpo de Moisés mientras se pudre bueno pues lo puedo poseer y me los llevo a un barranco y <coughs> ok 27 16 ahí están ya no vas a entrar moisés ni modo ahora sí que vas a sufrir todo con tu pueblo y entonces le dice moisés a dios ponga a jehová dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que esté delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Entonces aquí se va a arraigar la idea de que el líder, eventualmente el rey, más adelante los jueces y eventualmente los reyes, van a ser pastores. Si ¿Sí se entiende? Así lo ven los vecinos y así lo ven ellos. Entonces le dice Moisés, oye, yo soy el pastor de, de ellos, pero si no voy a poder entrar a la pro tierra prometida, no los voy a poder introducir. Bueno, pues tienes que poner un pastor para que no sean como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan de acá cómo lo menosprecia Micaías? Y le dice, yo vi a los israelitas todos desperdigados como ovejas sin pastor. Lo está infamando, le dice, eres un mal pastor y todas tus ovejas están regadas. <coughs> Ok, está bien, pon a, trae a Josué, el, mi espíritu está sobre él y él va a ser el nuevo pastor. Y el pastor va a tener que tener una característica y con esto, ahora sí, terminamos. Váyanse a Josué capítulo 1. Nada más les leo el versículo y se van a fijar, o fíjense, en el resto de la historia, cuando lean los libros de reyes y de crónicas, el rey va a ser bueno o malo, según exista una característica que va a definir nada más eso y obviamente la comparación va a ser con David porque acerca de David esto se va a repetir y se va a repetir se acuerdan que Rubén, Gad y Media Manasés se quedan del otro lado del Jordán y entonces les dice Josué, oigan, acuérdense que ustedes tienen que cruzar a la guerra ¿eh? y entonces les dicen, está bien, sí, vamos a cruzar con ustedes a la guerra y te damos tu autoridad Josué pero solamente te vamos a exigir una cosa Ahí en Josué 1.17. Bueno, mírense, los leo desde el 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. esa va a ser la característica que Dios le va a exigir a los pastores, a los líderes. Si yo no estoy contigo, tu liderazgo no sirve de absolutamente nada. Entonces, para resumirles, los pastores tenían que desaprender lo que el mundo les había enseñado y aprender de Dios. y Iban a tener que sufrir como sufrió David, como sufrió, sufrió este Jacob, como sufrió Moisés. Iban a tener que administrar cosas que no eran propias. Así lo va a regañar, lo vemos la próxima semana, el hermano mayor a, a David. A ver, ¿dónde están esas ovejas de nuestro papá? Que ni siquiera son tuyas, seguro te valen y ya las abandonaste. Pues sí, no son mías, pero las cuido y doy mi vida por ellas, aunque no sean mías. Y Dios va a tener que estar con ellos la próxima semana vemos así como el arquetipo otro que es Moisés y David del buen pastor que además aprendieron que ellos a su vez eran ovejas ok y piensen en estas referencias a David cuando le hablen a Saúl le van a decir mira yo conozco un cuate que es vigoroso sabe tocar y se acuerdan y Jehová está con él entonces, mira Josué, te seguimos a donde quieras, pero nada más queremos estar seguros de una cosa, que Dios está contigo. Porque si Dios está contigo, no queremos ir contigo ni a la esquina. Nos vas a llevar, a la, nos vas a llevar al barranco, nos vas a llevar a, a la desgracia. Mateo 23 arranca Jesús diciendo, en la cátedra de Moisés, se refiere a un asiento que había en las sinagogas que se llamaba el asiento de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan que hagáis, guardadlo y hacedlo. mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ya tan cargas pesadas y difíciles sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y se arranca. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis bla, 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 bla. Hasta que acaba en vuestra casa os es dejada desierta. Todo ese liderazgo está siendo, le está siendo arrancada esta idea de la presencia de Dios y me voy a buscar unos en los cuales voy a derramar mi presencia, mi espíritu. ¿Para qué? Para, me voy a buscar pastores conforme a mi corazón y que ellos los guíen. No solamente, y eso lo vemos la próxima semana, de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ok, cada uno de nosotros mientras vive experimentará esto el dolor el sufrimiento el miedo a veces la falta de confianza Dios sí vas a sí vas a intervenir sí vas a estar ahí para mí y vamos a tener que aprender que muchas veces la forma en la que Dios nos enseña es a través de circunstancias adversas pero y eso ustedes lo saben las personas que más sufren suelen ser las que más disfrutan la vida Piensen en estos personajes que andan dando sus conferencias en sillas de ruedas, que superaron el cáncer. Piensen en Nick Bujicic. Su capacidad para disfrutar las cosas triviales de la vida es muy alta. Hoy necesitamos el rush de adrenalina, sino disfrutar el atardecer es una porquería. Y me explico, comerme unos tacos con mi familia es una porquería, qué aburrido. Y las cosas sencillas de la vida que Dios planeó para que las disfrutáramos, no lo estamos disfrutando. El ser humano está frustrado, está enfermo, está endeudado, está deprimido. Ya no nos calienta ni el sol. Y entonces, y Pablo escribe desde la prisión, estad siempre gozosos. Oye, Pablo, estás en la cárcel, sí. Pero el, la felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende de que caminemos con el pastor entonces que no se nos olvide este mundo no nos va a hacer felices pero la relación con Dios sí nos va a traer provisión y nos va a traer descanso y nos va a traer propósito y con eso ya tenemos más que suficiente bueno vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar gracias por por todo lo que nos has dado Dios y Dios también por todo lo que tú en tu sabiduría no nos has dado, Señor. Te damos gracias porque a través del desierto, Dios, tú has pues enseñado muchas cosas a nuestros corazones. Solo te pedimos que siempre nos recuerdes que tú estás ahí, Dios, y que tú nos traigas esa satisfacción que solamente tú puedes producir en el corazón de las personas, Dios. Guarda tu iglesia, Dios. Cuídala, bendícela, Haz que nos multipliquemos, Dios, y que muchas personas quieran seguir a este rebaño, Dios, que se quieran unir y conocerte y servirte, y eventualmente llegar a la morada que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.